0: Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo Radio Web y Educación Haciendo Radio en Internet
1: Hola, hola, hola. Les damos la bienvenida nuevamente a este programa que dimos en llamar Radio Web y Educación En este programa nos viene a visitar un compañero, colega Primero voy a presentar bien. a Euge
2: Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Bien?
1: ¿Todo bien, Euge? Todo muy bien ¿Te gustó el primer programa?
2: Me encantó el primer programa, espero que a todos les haya gustado mucho
1: Hoy nos vino Andresito
2: Hoy tuvimos un faltazo sí.
1: Le dijimos a Andrés, preparanos, preparanos sí, lo, lo preparamos hace un mes Lo voy a sorprender, <risa> dijo, los voy a sorprender Y nos sorprendió con un no, faltazo Con mira. no venir <risa> Bueno, igual le mandamos saludos a Andresito, ya va a estar en la próxima Pero bueno, vamos a pasar acá al invitado Carlos Barroso. Bueno, bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Él nos viene a presentar un taller en, en donde él está trabajando con otros colegas más artistas, ¿no? Que se llama Aprender a Jugar, ¿no?
3: Sí, eh... Está... Te, cuento, te
1: cuento, sabes que eh, sí. Nosotros en el programa anterior estuvimos trabajando con Euge y con Andrés El tema de la violencia, ¿no? Que ahora se denominaba bullying
2: Bullying, llamamos violencia
1: institucional sí. Entonces, eh, siempre hablamos de que los casos más violentos se generan en los recreos, ¿no? Con...
2: Sí, en los espacios donde ellos pueden ocupar o estar sin hacer nada Y que
3: genera... Sí. Bueno, te cuento cómo nace esta este idea Dale, Dale. Bueno eh, no, Fue a través de observar de, A través del tiempo Que en los recreos También, también había que, que trabajarlos O sea, había que organizar los recreos Porque era un momento Donde se notaba Mucha desorganización Que llevaba Actos también de, de violencia, de bueno, aburrimiento primero, que después genera, generaba violencia al no saber qué hacer.
2: Claro, no saber cómo jugar, qué hacer, jugar esos 15 minutos, 20 minutos de tiempo. La
3: frase era: chicos, vayan a jugar. ¿Y a qué jugamos? Y entonces no, me empecé a empecé a observar eso y. Y bueno, veíamos que los chicos este, que no tenían organizado el juego. Eh, hacían siempre O tenían siempre las mismas conductas Que era Matar el tiempo Y por ahí este, Al tener organizado el juego También este, ayudaba mucho A lo que era la clase en sí Porque los chicos descargaban energías Y, y entraban con otra predisposición Y bueno fuimos haciendo pruebas este, Incorporando juegos Con reglas
2: ¿Siempre se daba en la misma escuela, en el mismo lugar? O...
3: Y estuve la suerte de estar eh, ocho años en la misma escuela. En la misma escuela. Ah, sí, eso también me ayudó mucho. Claro, porque...
2: para conocer la comunidad, para conocer y para que el proyecto continúe.
3: Sí, y, y bueno, este de ahí nace también la, la idea de hacer el taller incorporando artistas. Porque queríamos hacer una dramatización De lo que es el recreo en sí O sea, ofrecer Que los chicos puedan vivenciar Y en, encontrarse en, en una obra de teatro Y ver todas las cosas Que pasan en el recreo En esos 15 minutos Que por ahí estaban desaprovechados Y ahora este, tiene más sentido Y bueno, también nos damos cuenta Que no estaba abordado tampoco por... ...por la escuela... ...por la... Por ...no tiene una mirada... ...o una organización sobre eso... ...porque... ...de hecho si uno busca... ...creo que... ...no sé si hay recreólogos... ...o algún tipo de, ...yo en la escuela que estoy ahora... ...tiene bastante organizado... ...el tema del juego... ...es una jornada simple... ...pero... ...también notábamos que... ...o sea... ...lo que pasaba era que... digamos que en la... ...escuela de jornada completa... ...es como que... ...es muy importante tener... El, ...por la cantidad de horas... ...que están los chicos... ...tener organizado los espacios compartidos. También sea un recreo, un postcomedor o un precomedor.
2: Claro, porque ahí ellos tienen precomedor que dura casi mm. 40 minutos.
3: 40 minutos y si no sabes qué hacer, terminas en eh, caos.
2: Es y... caos para la escuela, para los maestros, para y... ellos mismos. Para todos. Terminan lastimándose.
3: Claro, entonces este, empezamos a, por lo menos yo en mis clases, Este Empecé a, a incorporar antes de salir a los recreos Diez minutitos para hablar con ellos Y empezar a organizar los juegos Entonces cada vez que salíamos a los recreos eh, Hacíamos eh, Por ejemplo, dedicaba 10 minutos Que eran del área de matemática lo ocupaba para los recreos
2: Planificaban los recreos Planificaban
3: el recreo Todo en este, consensuado por ellos eh, Era fundamental el gusto
2: ...y vos le dabas las opciones... ...o ellos mismos elegían...
3: ...y yo tuve que... ...también está el tema del docente... no ...tenés que incorporar... ...tenés que estar... Eh, eh, ...tener un vínculo y... ...y también este, ser un poco... ...digamos generoso... ...porque generalmente el maestro... ...viste que como que da una orden... ...o una consigna que ya... ...acá la idea para que no fracasen ...me parece que tenía que ver con dos cosas... ...que era... ...el gusto de ellos... ...que los juegos sean de ellos... Y otra cosa, la dinámica de los juegos. Porque por ejemplo si un juego eh, se repite toda la semana, termina también llevando lo mismo. Entonces la idea era ir rotando los juegos, que un juego no se podía repetir, este, para no aburrirse, eh, dos días seguidos. Siempre dándole dinámica. Dinámica, dinámica. Dinámica del eh. proyecto. Dinámica del proyecto. Y otra cosa, este, hicimos este mucho después nos damos cuenta, bueno, como hablábamos todo el tiempo del juego, empezamos a como a analizarlo cada vez más profundamente el juego y e hicimos como niveles de juegos, o sea empezamos con juegos concretos, que ¿no? típico juego de mesa
2: Ah yo te iba a preguntar ¿qué juegos proponían?
3: Y después como se mezcló el tema de teatro también el tema era primero empezar por juegos concretos para valorar las reglas entonces eso empezó a dar cierto orden al juego. Y después, este. ¿Qué juegos
2: se proponían,
3: Carlos? Eh, yo lo primero que hacía, más que proponer, era es que, qué juego les gusta a ellos. Entonces ellos traían los juegos eh, que les gustaban. Empezamos con los juegos de, que tenían reglamento, porque la idea era pasar a juegos inventados, o sea, empezar a ver que las posibilidades. Eh, están en, también en la creatividad de uno Porque ahí es cuando me parece Se pone interesante la cuestión Porque había muchos juegos Que, que son, viste, juegos que uno va Como Que vienen de hace mucho tiempo La mancha las, el, La escondida Que si bien no tienen este, Como que empezamos a replantearnos Por qué no había otros juegos porque siempre los mismos Y... Y bueno, empezamos a dar ejemplos de que se podía jugar con un papel, que un papel lo podés inventar. Y...
2: ¿Lo hicieron toda la escuela o lo hacían por grado? Es
3: no, entonces yo lo hicimos... en realidad lo hice yo en el grado y lo compartí en la escuela, pero no tuvo éxito.
1: Claro, pero es difícil... Un fracaso. Que todos... Claro,
3: claro. es difícil.
1: Yo lo, va, digo, ¿no? La, las maestras eh, a veces, viste... Eh, en esto de que están de turno, en el recreo, viste, y cubriéndolo, a veces capaz hasta se olvidan, ¿no? Que están de turno y, y están en otro lado. Entonces, el, el hacer estas propuestas me parece hasta... hasta
2: Son difíciles, difíciles de sostener, el... me
3: Te cuento una cosa, eh, fun o sea, lo, lo probaron, Funcion empezó a funcionar espera. espera. Sí. sí.
1: porque acá el operador nos está diciendo, aparte no lo presentamos al operador, acá hoy nos está acompañando Emanuel de Dios, que viene directo de Fed Producciones, haciéndonos el aguante. Eh, te voy a tirar acá algo que ustedes me mandaron en el mail, ¿no? Que yo nunca me lo puse a pensar, pero es verdad. Me, tu compañera, después también nos vas a hablar de tu compañera, dice El juego tiene reglas, objetivos, principios y finales, ¿no? que uno yo las la, las veces que juego nunca me pongo a pensar ni en el principio ni en el final ni en las reglas ni nada. Es como que ya lo tengo incorporado y juego. Y no no, no pienso en absolutamente nada, ¿no? Y aparte te puedo pensar que tiene que ser un, un juego corto
2: porque son 15 minutos nada más. Vos pensás que en un punto ellos también tienen que volver a retomar el juego, me parece que ahí en la organización.
1: Bueno, para vos, ¿cómo que ahora nos va a seguir contando cuando volvamos de la música porque Dale. Vamos a la música.
4: Busquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción, busquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. se detiene el viento, donde haya paz y no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.
0: www.radiowebyeducacion.blogspot.com
1: Bueno, seguimos acá con Carlos. Nos habíamos quedado, quedamos en la pregunta, ¿no? Que esto parecía difícil de llevar, que no era viable. Que... No, él
2: nos estaba contando esto de que la escuela no había funcionado y que vos lo seguiste sosteniendo. ¿Cómo fue eso?
3: Eh, sí lo que pasa es que empezó a funcionar en los primeros recreos y después este, no tuvo continuidad ese es el tema no sé si no funciona no, no se logró sostener de... claro no se logró sostener este pero estaba a la vista que el beneficio para todos porque los recreos que eran eh, mucho ruido y demás y, y un caos este, empezó a tener cierto orden y de hecho los chicos que antes deambulaban Sin saber qué hacer Estaban esperando en la fila su turno
2: Ah, bueno, bien
3: Claro, es porque los chicos buscan Jugar movimiento Y si le das organización este, Es mucho mejor que, que el chico esté Sin saber qué hacer eh, No sé si en cuanto a la pregunta Esta del principio y...
1: Claro, que los juegos tienen reglas Y yo no, se la, no me acuerdo cuando habré aprendido a jugar Pero a, aprendí así como Por jugar Jamás me dijeron Esto dura tanto tiempo Esto se hace así, esto se hace así se, eh, Te doy el ejemplo de, de la mancha ¿No? Bueno eh, ¿quién, ¿A quién le toca? Y bueno,
3: por eso es el problema también el no manejar los tiempos También se da como una cuestión también este, en, la, en el aula Cuando vos das una materia Por lo una, una, menos yo lo aplico no Que es tener siempre en cuenta el tiempo O sea, poner en claro siempre las reglas Genera que después no, no haya tantos conflictos Si vos no sabes Cuántos minutos vas a jugar No vas a ponerlo mejor Y, y explorar tus capacidades Y vas a generar un conflicto Porque quizás cuando te enganchas te vas a querer ir jugando Entonces, claro entonces clave antes de jugar aclarar la, el, cómo se reglamenta también. entonces deja de ser algo personal porque se encuentra el jugador con el juego y el límite lo pone el juego no es que lo pone el adulto O sea, el juego en sí mismo también ayuda a eso a, a socializar porque cada uno tiene que esperar su turno si quiere jugar y también estaba la opción de juego propio, la opción de juego inventado. O sea, había muchas variantes de juego. No era solamente el juego de mesa. El juego de mesa era como lo básico.
2: ¿Que estaban distribuidos en el patio? ¿Cómo es la organización?
3: Eh, sí, eh, también, bueno, el espacio. Distribuíamos los espacios, había, bueno, había lectura también. Habíamos hecho una prueba y también había chicos que llevaban cosas para leer, ¿viste? Pero siempre fomentando la dinámica para que la persona que vaya a leer ya vaya generando también una cultura de juego en cuanto a saber qué hacer e ir inventando sus cosas. O sea, por ejemplo, la persona que iba que leía o que llevaba para leer ya este, tenía que tener otras variantes o ir pensando, o sea, así como uno se tenía o uno le pide a un alumno que piense la tarea y demás como un trabajo para didáctico. lo que sea. También ir buscando... O sea, hacerse hacer un espacio en su vida para saber eh, en qué lo va a ocupar el tiempo que tiene en la escuela o sea, esos 15 minutos, esos 20 minutos que le dé importancia un tiempo para decir bueno, yo mañana este, hago esto que hice ayer y le agrego esto e invito a otro compañero ese compañero quizá tiene otra cosa distinta y así, que sea que uno tenga una, eh, un montón de posibilidades
2: ¿Y ellos iban rotando? ¿O siempre, cómo era, una semana estaban...?
3: Sí, lo, eso sí lo teníamos que organizar nosotros, eh, los adultos este Ir rotando por... Cada tres días habíamos hecho Cada tres días, porque una semana era demasiado Tres días iba rotando, rotando, rotando
2: y, ¿Y antes de salir al recreo tenían que elegir el lugar donde iban a ir o cuando salían ellos podían decidir?
3: Lo que pasa es que también eh, era iban rotando, pero también era porque la la, los juegos que estaban eh, en la lista eran juegos propuestos por ellos, o sea, ellos los proponían. No era que yo iba y les decía vamos a jugar a esto. Entonces eran todo el gusto de los chicos. Lo que pasa es que eso también es clave en que, que sea un éxito porque... Si vos vos jugás algo que te gusta, no es lo mismo que te digan, y juega esto, que yo te, te voy a hacer jugar a esto. O sea, era clave el gusto.
1: Nosotros, yo me acuerdo acá que eh, es, viste en la escuela se les eh, conseguía juegos ¿viste? para los chicos, para que no estén corriendo, porque siempre se lastimaban. viste acá es, es, No hay tanto espacio acá en la escuela, entonces este, el llegar de un extremo al otro es el juego casi, corren. Y se les había dado juegos de mesa, pero, viste, los chicos o oh, perdían las cartas, se eh, perdían eh, las piezas, ¿me entendés? Y terminaba todo durando capaz que una semana.
2: Yo creo que igual ahí es clave que los chicos, cuando vos haces parte de los chicos del proyecto, ellos aprenden a cuidar sus cosas. Cuando vos solamente le decís, <coughs> bueno, aquí hay un montón de juegos y nada más sí. es lógico que me parece lo que, que se
3: daba por ejemplo decían traigan juegos y los chicos traían juegos que les sobraban o sea, traigan juegos entonces era, era traer que, no me traer, que, no traer que no por traer gusta,
1: que no le gusta a nadie lo claro. lo no así. miren
3: traigan juegos que a ustedes les guste entonces yo habilitaba a que los chicos traigan y que... la palabra juego para los chicos es un imán a decir, vamos a jugar ...y ya tener la adhesión de todos... ...ya a donde hay que ir... ...y a la vez el juego lo que ayuda... ...ayuda muchísimo a, la, a los docentes... ...en cuanto a la organización... ...y en cuanto a lo que comentaba al principio... ...este... ...a la descarga de energía... ...no es lo mismo un chico que va al recreo... ...y aprovecha esos 15 minutos... ...que vuelve a ingresar... ...con otra descarga, con una descarga que ya viene... en otra disposición para...
2: Para el, para el
3: aprendizaje Totalmente Que Salir al aula Salir No saber qué hacer Encontrarte un compañero Que no tiene un juego No tiene un juguete Y hace de vos un juguete ¿Eh? Y juega con vos Y... y te provoca Y al no saber Busca la forma De conectarse con vos A través de un golpe A través de lo que sea Pasando a 15 minutos ¿Vos recién querés, Empezás a enganchar Un juego con alguien? Y te tenés que volver llegas al aula Y en el aula querés jugar Y ahí está el típico Quédate quieto
2: Termino el recreo Ya, ya terminó el
3: recreo rato, voy a Que te venís a jugar acá
1: O entra en, Puedo ir al baño Señor te A mí me sí, pareció
3: pero Ir al baño es, Me quiero ir Me quiero ir
2: Me pareció súper interesante Lo del aula obra del teatro Me parece que Cuando los chicos Dejan de ser Pasan a ser espectadores de sus propias vidas y pasan a ver cómo es oh, el juego. Es verdad, me parece si digo, que está buenísimo de hace esa parte.
3: Más, sí, el, el, lo del taller de, lo de, lo de, lo de el teatro. De la sí, porque de... me parece que
2: siempre los chicos están con los docentes que vos le decís no corran, no corran, y ellos no pueden tener una mirada de lo que es el recreo cuando nosotros le hablamos le decimos hay que, que, hay que aprender me parece que con una obra de teatro les sí. llega de otra manera nosotros
3: ¿no? mismos los adultos cuando decimos no corran te dicen por qué y decimos porque no sé pero no corras o porque no en realidad ese es el tema no se le dio un espacio o no, se, no nadie pensó en tomar los recreos y y, y verlo de una manera mucho más amplia de lo que es Que son esos 15 minutos para, para moverse O sea, organizarlo eh, Yo a los chicos le digo Por ejemplo, cuando me dicen eh, ¿Por qué no se puede correr? El día le digo Miren chicos, no se puede correr porque no hay espacio No tenemos un espacio adecuado pero somos 200 acá Entonces empiezan a entender Los límites del espacio también Entonces tiene más sentido El tema es que encuentra una respuesta Y si uno busca en, lo que, en, 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 todo la, en todo lo que sea de organización eh, El tema del límite Está la respuesta El tema es decirle a alguien No lo hagas porque no lo hagas Entonces no, no, es como Yo me encontraba que siempre estaban Las mismas preguntas, viste los chicos
1: Es que siempre hay como un antecedente No lo hagas porque viste lo que pasó ayer
3: y, ¿Pero nadie se explicó eso? No. ¿Por eso se hizo? Eso, ¿Por eh, eso pasó? ¿Por sí, nadie explicó? Hubo un
1: accidente, se paralizó eh. la escuela y se suspende todo tipo de actividad en el recreo, todos sentados. Ah, señor, y no, no, no viste lo que pasó ayer.
3: ¿Y ¿Pero quién explicó qué había que hacer? Y
1: uno se ampara en eso y deja...
3: Por eso, pero ante la... Bueno, pero ahí también está... Esto, estas cuestiones también tienen que ver con las ganas que uno tenga de que las cosas funcionen sí, ojo, yo te estoy dando letra no, no es no, que es sea que... un negativo
2: No, igual creo que, que está buenísimo eso que Carlos comenta para mí las reglas y explicarles el por qué las cosas se pueden o no se pueden hacer no, o buscar alternativas me parece que hace insisto, con que los chicos se sientan parte de una escuela y no un lugar donde se imponen reglas y nada más y todos no, y no saben ni por qué se, porque sos grande y sí, soy grande porque tengo 12 años, tengo un cuerpo. Digo, a veces vos pensás en un recreo hay chicos de, de 6 años hasta 12, 13, 14 años. Todos conviven en un espacio en algunos lugares grandes y en otros muy reducidos. Eso también me parece que es como importante entender. Sí,
3: eh, te digo que hay mucha similitud con, por ejemplo, no sé, estar en la que era la calle la valle y, y el recreo. O sea también muchas veces la, las palabras que se perdieron como por favor, permiso y demás este, no, es, no se pueden ejercitar si no hay esto ¿no? De, de poner límites de decir, bueno, no, tengo que esperar este, no es na, como siempre digo esto, no es nada personal porque los chicos este, yo me daba cuenta que es como que simplemente esto plantear una mirada desde arriba ...de qué estamos haciendo... ...y esto es así... ...un juego... ...al tener un juego... ...un juego es un sistema... ...un sistema tiene reglas... ...¿sí?... ...se convierte en un sistema... ...bueno... ...aprovechemos la escuela... ...las 8 horas... ...las cuatro horas que estamos... ...para transmitir esto... ...porque después... Eh, ...me parece que... ...está bueno... ...que la escuela tenga un escenario... ...que es esto del patio aula, para aprovechar porque ¿en qué otro lugar lo vas a poder ver de esta manera donde vos encontrás a esa región te encontrás con chicos de cuarto de quinto, de sexto, con chicos que lo que pasa en la vida misma ¿no? ¿Qué es esto?
2: Y aparte me parece que es también una de las cosas que dice el diseño no esto de que los chicos sean críticos sean autónomos, me parece que cuando uno le propone jugar Hace que ellos sean críticos y autónomos de su, de sus propias decisiones, de jugar con el otro. A mí lo que me interesa es que vos nos cuentes cómo fue el taller de teatro.
3: ¿Cuánto duró la
2: escuela? ¿Cómo se organizó? Cómo...
3: El eh, eh, taller estuvo hace más de un año en proceso y sale ahora por porque, bueno, es como que había que representar en 40 minutos todo esto que hablamos y la idea era que tenga un alto impacto porque, ¿qué hicimos? Hicimos un trabajo de buscar todos los conectores con los chicos o sea, todas las frases que, que ellos usan
2: Qué bueno, hicieron como un trabajo de campo Claro,
3: eh, por ejemplo el Colón, Colón, correte Colón porque <risa> yo estoy primero encontrar las palabras que ellos digan no, soy soy yo el que está haciendo eso Qué bueno eso eh, Todas las trampas, las, las cuestiones que uno hace para poder... Jugar Libremente Y Queríamos hacer eso Que sea algo que identifique que ellos se identifiquen y hay, que que digan... hay que
1: estar actualizado ¿no? Que los chicos sí. van cambiando de cosas
3: Sí, pero eso, ¿sabes? Que eso Me parece que esa es la labor también De bah, de los lo maestros Me parece que, que Tenemos que aprovechar eso Para, para conectarnos mejor sí, totalmente y, y bueno, así hicimos todo eso. hicimos este, Analizamos todo lo que era la, el juego en sí en tres etapas, en tres partes: en la parte concreta, en la parte de, de juegos con pocos recursos y en un momento con juegos imaginarios. O sea, ¿Y ustedes
1: qué hacen? ¿Una obra de teatro? ¿Un, una obra de teatro, un es, acting? ¿Cómo es?
3: Es una obra de teatro que empieza todo lo que pasa en, en, un, en un recreo o en, en un Recomedor comedor o post-comedor. ¿Vos y, participás en la obra?
1: haces algo ahí? es un actor? Yo
3: soy el, el, el ma maestro, el maestro. Que, que va a dar la parte formal. El ¿Y después? La parte formal en cuanto a haber a hecho una historia de lo que es el, el, cómo empezaron los juegos. Y después está Marco... No sé si era. Marco, ¿Cómo? Marco, Kerwin. ¿Le dice Kerwin? ¿La Kerouin, propaganda de Kerwin? es el, el mismo que hace la propaganda. La propaganda de Kerwin. Entonces... Marco hace la representación como él es mimo. Pensamos en él porque él también hace la, como trabaja con el cuerpo. Pero no habla, él hace todo el. el, el él mimo. haría toda la parte lo que haría un chico sin recursos concretos. Cómo se las rebusca para poder compartir. Para poder zafar esos 15 minutos. Inventar juego y ver que puedes jugar con el cuerpo, puedes jugar poniendo caras, puedes jugar inventando saludos, puedes jugar. La idea es ampliar el, que los chicos vean que, que si ellos quieren y le ponen. Este, le dan espacio y tiempo al juego, pueden inventar un montón de cosas. De hecho, los juegos fueron así, herencias de otros personas claro. que inventaron.
2: Totalmente. Y ustedes van a hacer el taller, la obra de teatro y
3: y nosotros eh, la idea de hacer la, el taller de, de juego aprender a jugar también hay una actriz que hace de una, que es la protagonista que ella es la persona desorganizada en esta historia que por ahí quiere organizar que quiere aprovechar pero no sabe cómo y también jugar con el tema de la parte de bueno ya que estamos jugando jugamos a, a, de todo lo que es este audiovisual o sea, poner eh, no sé cómo explicarlo muy bien porque no está Janina, que es la persona que se encarga de la parte. Te mandó un mail. Que me mandó el mail acá. Después yo voy a leer un pedacito. Sí, ella es profesora de canto. También ella está en la parte del sonido, de toda la parte de, en un momento pensamos también ella, en todo lo que es este darle, crear un ambiente con, o sea, relacionar las imágenes o lo que ellos ven las escenas con, con sonidos con canciones para que tenga esta cuestión de que en esos 15 pasó de todo de todo de hecho hay, nos, hay algo que pasa que está muy bueno, que no, sé, bueno. no lo
1: contemos Emma se está diciendo que vayamos a un poquito de música, cuando volvemos hacemos el, el final de Carlos, presento un poco de esto que yo traje hoy que son identidades digitales y después eh, pues seguimos. Vamos right. a la música. Vamos.
0: Radio Web y Educación, www.radioweb y
1: La música, acá Carlos nos va a estar contando.
2: Yo le preguntaba cómo es la temática, ¿no? Ustedes vienen a la escuela, ¿cómo, cómo es?
3: La idea era hacer el taller y generar al final de todo una juegoteca.
2: Bien, buenísimo.
3: Que y quede una juegoteca.
2: Que quede una juegoteca y se arma con los chicos o lo arman con los docentes.
3: No, eso sería... Bueno, la idea era presentarle a la escuela la posibilidad de cómo armar la juegoteca y que ellos vean la forma de, de organizarlo. Eh, guiarlos claro y también o sea ponerlo en escrito lo, lo, Cómo lo, lo manejamos nosotros o sea cómo lo, el enfoque que le dimos con la, el tema de la dinámica que no se repita la edición de los chicos como darle que,
2: algunas pautas para que para que los
3: chicos y los, claro, y que los maestros este, lo puedan resolver ellos y que se haga en el transcurso del año para aprovechándonos una jugoteca y y mejorar la relación que tienen los chicos entre sí, ¿no? Ah, bueno, es eso era el, uno de los propósitos, y bueno, y lo vivencial. Después
1: igual dejamos ahí en el blog eh, algo de referencia, y también dejamos tu mail por si se quieren contactar.
2: Bueno.
3: Y bueno, acá voy o a sea que te
2: podemos invitar a la escuela que vengas a hacer el taller.
3: Sí, sí, encantado, si estamos en eso de eh, Buscando Escuelas.
2: Bueno, ahí yo tengo un par, si querés, después
3: bueno. te digo cuáles. Buenísimo, bueno.
1: Bueno, yo te, esto, esto igual después lo van a encontrar en el blog, ¿no? El, el, yo puse acá que me mandó tu, tu, tu colega. Sí. ¿no? Entonces ella manda, ¿no? Y nos dice, nuestro principal objetivo es que los niños y los maestros se sientan habilitados para jugar y se habiliten entre ellos.
3: Eso ah, está bueno. Sí. Eso también, sí. Hay tanta cosa que... ¿Sí,
1: no?
2: ¿Qué difícil es habilitar al
3: otro? Mira, habíamos pensado hacer carnet para, para entregarles al final del taller que decía, como carnet de conducir
2: habilitado
3: para jugar. para jugar.
2: Qué bueno. Sí, sí. Sí, es que se vos pensás que en un juego no solamente es eso, sino uno también tiene que saber ganar y saber perder, digo, porque uno siempre le dice, hay que saber perder, pero uno también tiene que saber
3: Mira, ganar. Te cuento una cosa interesante que era, eh, está buenísimo poder jugar y ganar y perder y hacer algo de esto como algo normal. Porque después pasa, que creo yo, esta es una mirada que se llama futuro, es que uno termina eh, ante la primera frustración, es la muerte, o pasa algo dramático.
1: O te sentís un perdedor, sos, que, te tiran la palabra luz. pero ¿sabes qué pasa? Losers. Que
3: a veces vos tenés tantas eh, tan pocas situaciones de juego donde quizás perdiste.
2: Y dejas la vida. Y te ahí. quedás
3: con esa sensación. Ahora si vos sabes que jugás por semana, no sé, 700 veces.
2: Sabés que hacer.
3: Mañana empiezo otra vez. Una sí, vuelta. y el
2: que gana también tiene que tener esta cuestión de no cargar el otro. Digo, me parece que, que tiene a veces el que gana se, se termina como transformando en el ya. perdedor. ¿me a mí que
3: la idea es mover el movimiento. De hecho, se llama arte de educación el movimiento. La... El, movimiento el movimiento. O sea, mover ya sea el cuerpo ya sea la información ya sea lo, pero mover porque me parece que lo que los tiene inquietos los chicos es eso eso se, se mueven porque bueno están con vida y quieren, es
1: quieren verdad. pero son niños explorar te tiro te tiro más data mira entonces eh, se habiliten entre ellos dice resignificar el papel del juego en la escuela es absolutamente necesario y acá viene, el juego tiene reglas, objetivos, principios y finales y los que están haciendo esta movida creen fervientemente que los que aprenden a jugar aprenden a vivir también. Que es esto de lo que estábamos hablando recién. Aprender a vivir significa perder, ganar, sí, convivir. Eh, eso
3: es una frase que otros. sacamos de, de una escritora.
2: Convivir con reglas, ¿no? Normas, sí, Digo, me parece convivir. reglamentos. Pero por eso
3: aprovechar el escenario de la escuela donde podemos... Eh... Claro, podemos ver. Sabes este... que
1: eh, hoy viste Paola, la directora de la escuela. Ella también, este, trabajó mucho, mucho tiempo con colonias y todo, y, y tiene, tiene un, un bagaje, sí. Eh, yo recién hablé hace un ratito, hablé con ella y bueno, está invitada para el próximo programa. Muy Así bien. que Capaz que en el otro, en el otro programa seguimos, seguimos un con poco el juego, más con esto del juego. Esto lo van a encontrar en el blog. Sí. Este, gracias Carlos. Eh, dentro de poco también sabemos que va a salir un videito tipo un demo un super no demo. Con, con lo que están haciendo con los
3: chicos un super ah, demo un super, super acá demo. tenemos el productor de Producciones que por es eso el estoy acá ¿eh?
1: Producciones.
3: gracias a ustedes por darme la verdad encantado y bueno este, gracias por el espacio muy
1: buena propuesta vamos, ya
3: te vamos a volver a invitar para
1: Para,
2: para que nos... nos enseñes a jugar sí, sobre sí. todas las cosas
1: bueno me toca a mí ahora. No vamos a ir a la música. Estamos con poco tiempo, así que yo directamente voy a, a introducirlos. El otro día estuvimos trabajando con el ciberespacio. Hablamos de números, este, eh, sí. enormes números, cantidades, no
2: entendí mucho, pero... miles de
1: millones. Algo que nos quedó claro fue esto: el ciberespacio es algo macro, sí. Internet es como es una galaxia. Es como una galaxia adentro de este ciberespacio. Pequeño, sí. Entonces vamos a hablar de internet, hay distintas denominaciones, nosotros vamos a hablar de tres en particular Una que es esta de los nativos digitales, otra que es eh, la de los inmigrantes digitales Y hay otra que también eh, habla de aquellas personas que no tienen conocimiento informático Que se las denomina analfabetos digitales Acá con Euge, Euge, me pudo, Euge, Me puse una introducción
2: Euge. para que no, ponga, no diga nada.
1: Euge me quiere atacar porque ella está trabajando con el tema de alfabetización y me cuestiona qué es ser un analfabeto y lo asociamos a la informática entonces da un resultado que a mí no me favorece entonces yo estoy eh, llevando Fíjese, las cosas
2: existe la alfabetización digital ¿Sí?
1: alfabetización digital es más, yo, es muy chico. A, a, acá tengo este data para compartir con vos Emilia Ferreira sacó un artículo sí, muy interesante es más, existe hasta un término que es el del ciudadano digital o sea que un ciudadano digital tiene que estar alfabetizado digitalmente para ganar la ciudadanía digital ¿Sí? La ciudadanía digital tiene normas y unas cositas que ahora vamos a ver. Vamos a introducirnos primero en lo que sería un nativo digital. Nativo digital, acá tenemos a Emma de Fed Producciones, que es un capo nativo digital. Nativo digital se los denomina a, todos, se los denomina a se todas aquellas personas... Que ya nacieron cuando este, la informática. Nacieron ya
2: con el mundo de claro, Y yo tenía
1: un patrón. Pensé que el nativo digital era aquella persona que había nacido en el año 95, del 95 para adelante, del 2000 para adelante, pero no. El, el tiempo que establecieron sí, es el año 1985.
2: ¿sí? ¿Un analista de
1: sistema? No, depende. Si un analista del sistema nació en, en
2: 1970, no, es un analista,
1: pero es un inmigrante digital. Ah, ¿Me entendés? Que que el dominio, eh, claro, el dominio vende, tiene que ver con la generación. ¿Sí? Entonces acá eh, yo me baso mucho en la wiki, armé un documento en la wiki, un wikilibro, entonces eso lo van a encontrar en el blog también. Nativo Digital se lo denomina a todas aquellas personas que nacieron durante las décadas de los años 1980 y 1990. ¿Vos, Euge, cuándo no, naciste? No, soy nativo digital, ¿no? sábelo. Tenía parecidas más joven ¿eh? ¿Vos, Carlos? Las apariencias engañan. ¿Vos, <risa> <risa> eso por la pintura del pelo. <risa> la pintura del pelo. <risa> ¿Vos, Carlos? Yo ¿Qué sos? ¿Entrás en los nativos? ¿La, ¿Naciste en el 80? Antes Antes no, no ¿Vos Emma? ¿Vos Emma? Sí escuela? Emma nació creo que en el 90 ¿no? Sí, eh. no, más en, en el 96 nació Emma o
2: sea, Yo me recibí <risa> Yo también secundario. Terminé
1: Bien Entonces eh, a todas las otras personas del otro colectivo, ¿no? O sea, que nacieron antes de 1980. Somos inmigrantes. Somos inmigrantes digitales. Hay, algunos ponen un tope, ¿no? Que vos sos inmigrante digital hasta los 55 años. Entonces, si haces la cuenta, eh, te ponen desde la el, década el, el, del 60 en adelante. Entonces... Hacen la diferencia Nativo digital del 80 en adelante ¿No? O sea que te dan una una franja en edad Que tenés 30 años ¿me ¿no entendés? O sea que yo voy a tener un carnet Que diga inmigrante Inmigrante digital, digital. Eh, Siempre y cuando hace una ciudadana digital tengo ¿no? un montón
2: de carnet Aprender Bien. al juego Inmigrante digital y Bien,
1: eso, vas? vas a estar habilitada para jugar Dentro del de ciberespacio, ciberespacio. ¿sí? Siempre y cuando eh, este, Siempre que diga sí, ¿sí? <risa> <risa> Siempre que
2: compra con todos los requisitos
1: Bien, mira, entonces tenés nativo digital, calcula 30 años para atrás. Inmigrante digital, sí, hasta 55 años para atrás. Y después, si tenés más de 55 años, hay mucha gente que directamente... ¿Te vas a no, 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 no entra en ninguna de estas denominaciones. Yo, eh, yo este material lo estoy sacando de la web, ¿no? Para mí, todos los que están detrás, sí, de esa edad, yo voy a poner esta fecha. Para mí los nativos digitales son mil 990 en adelante o sea que Emma entra, todo sí. lo que está más atrás yo me baso, antes... me baso en sistemas operativos, cuando Windows andaba cuando había un disquete, cuando habían esas cosas, antes el común denominador de las personas no tenía acceso a una máquina, entonces en los hogares no había una computadora, si vos naciste en el año 90, a lo mejor cuando tenías 6 años empezaste la primaria cuando tenías 10 años ya capaz que en el año 2000 se, eh, había una computadora en casa porque los costos bajaron, entonces ya empezaste a hacer doble clic, empezaste a ver un monitor, había internet, ¿me entendés? En cambio, en, en 1980, eh, creo que, en el, me acuerdo en el año 86, que vi una Commodore, una Commodore 64, pero que andaba con una casetera, había que poner un cassette, así que... Y eso lo vi en una biblioteca, imagínate, olvídate que iba a, a hacer tic 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 en las teclas. <ríe> y lo vi como algo que era... Bueno... Eh, acá me están apurando. Espera, voy a, a, vamos a ir a vamos a ir a la música. Sí, cuando volvemos terminamos con este tema. Sigamos con el debate, sigamos con el debate. Acá estamos debatiendo fíjate, eh, eh, acá les dejo el origen de la palabra, ¿no? ya saben que nativos son los que nacieron con la informática, inmigrantes son aquellas personas que se fueron adaptando a todos estos cambios sociales, y analfabetos digitales, que está mal la denominación, pero son se entiende que son las personas que no tienen un dominio ¿sí? informático. Entonces, yo acá también les voy a dejar un, un, una infografía en el blog, en donde hay algunas características de cada uno de estos grupos, ¿sí? y yo voy a hacer un como también un planteo para ver eh, qué es lo que, que, que qué resultado obtengo de mi pregunta mira primero te voy a decir una característica los nacidos a partir de 1995 es, acá esto está más actualizado sí. o sea que un, un EMA entra en nativo digital por año 1900 en la wiki dice 1980 acá tenemos 1995 un poco mejor una de las características dice que son multitarea que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, totalmente de acuerdo ¿Sí? eso es característica del nativo. Ahora, yo no
2: entro de en esa época y puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿eh?
1: Bueno, es comer chicle, viste, y hablar. No soy
2: rubia, <risa> pero
1: puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Qué puedes hacer? A ver, caminar y escuchar música. Puedo
2: caminar, escuchar música, mandar un mensaje.
1: Al mismo tiempo, puedes estar ¿Eh? caminando, caminando, comiendo un chicle,
2: porque... o <risa> en el Facebook y puedo llegar a estar hablando con otra persona ¿verdad? todo lo que vos <risa> a hacer
1: sí pero ahí querés cruzar la calle te atropella porque no estabas atenta a nada eso no importa bueno mira otra característica no del nativo sino de, del inmigrante digital es que no valoran esto de ser multitarea tienen que estar concentrados en algo y todo lo demás ahora el que el otro el que es mayor de 55 ¿no? en esta tabla tiene que hacer solamente una actividad a la vez porque no puede hacer ninguna otra y tiene que estar en silencio. Porque se desconcentra. De molestar,
4: no creo que
1: se <risa> bueno, silencio, bueno, mira. Te, bueno. te, doy, te doy otra. Otra característica. Otra
2: característica. Mira.
1: Por ejemplo, los nacidos a partir del 95, los nativos, prefieren los formatos gráficos a los textuales. Sí. O sea que se ven identificados con la imagen. Ahora, los inmigrantes, no. Imprimen algo para aprender. Yo. Si no, es, es más, el vos papel. el otro día viniste con, con tus cosas impresas. Bien, es y ahora papel. fíjate los otros, el otro grupo. El ¿Eh? libro dependen del libro. Estamos Hoy en día, bien. bueno, los nativos, este, viste que ponen en YouTube un video tutorial y aprenden ah, ahí. A
2: mí me pone la risa cuando me vienen te dicen, lo traje en el celular. Uh. No, no, me pone el
4: chapas
1: <risa> Eso es característica, mira, es está... Sí, y también está de mayores de 55. Sí, Vamos sí, a mano. <risa> Mira, ahora te voy a dar otra más Inclusive eh, yo también pensando en esto Mirá, usan el teléfono, los nativos usan el teléfono móvil para chatear y actualizar redes No hablan porque no tienen minutos, dice El inmigrante digital, mirá lo que hace Usa el, el, el celular solo para llamar y alguna aplicación muy básica Tipo Whatsapp, ¿no? Sí, tipo Whatsapp que, que hace un año y medio que anda dando vuelta Pero antes que eso, eso es Bien, usaban el mensaje y el mensaje está ahí nomás. A ver, los mayores de 55 usan teléfonos fijos. Olvídate del celular. ¿Sí? Ahora están aprendiendo. Sí, ahora, bueno, a esto se los voy a dejar en el blog después para, para seguir leyendo. Hay otras características, ¿no? Pero yo quiero hacer ahora este planteo que es algo que espero que les quede rebotando en la cabeza. Primero, eh, uno cuando habla de los nativos digitales, supone que ya tienen eh, integrado innatamente, ellos ya saben, ¿no? Aprenden todo eso, no, mi nieto sabe, eh, no bueno, sabes cómo domina la computadora, el celular lo toca, lo maneja, viste, lo da vuelta. Eso es como eh, un imaginario que existe en, en, en la gente, ¿no? Que el niño eh, sabe, pero... A mí me pasa que cuando los enfrento a los chicos con al, al, alguna pauta o les digo, bueno, hagan algo básico, como puede llegar a ser minimizar una ventana, hacen agua la gran mayoría de los niños. Entonces, ¿hasta qué punto saben? ¿Hasta qué punto el nativo digital no es también un analfabeto digital? ¿Eh? Yo creo que eh, eh, mira te voy a tirar una más. Tomás Negroponte es eh, uno de los eh, precursores de los modelos uno a uno, ¿no? Con este eh, el sistema de una computadora para cada niño. Él en algún momento hace esta formulación y dice esto, mira, si los chicos aprenden a leer, sí, también pueden aprender leyendo.
2: Los chicos aprenden leyendo. Bueno,
1: pero necesitan, eh. ne necesitan, bueno. Pero él, él eh, no asegura, él eh, eh, supone esto. Si los chicos aprenden a leer, también pueden aprender leyendo. Entonces te da una netbook dotada con muchos de libr muchos libros en PDF o e -book. Entonces vos los tenés ahí y le decís al niño, bueno, andale. Pero eh, tiene, eh, tiene que estar alfabetizado también para poder interpretar esa lectura.
2: Sí, bueno, pero ahí, discúlpame que me está, pero la alfabetización pasa más por lo cultural... Digo, cuando un niño tiene un acceso a un libro, puede estar leyendo el libro y narrándolo para decirlo y estar inmerso en el
1: mundo de la lectura. Bueno, la próxima clase te voy a desafiar, la, perdón, la próxima clase, la, pero el próximo programa te voy a desafiar a que hagamos una buena eh, aclaración de qué es un analfabeto, ¿sí? Vale. Y yo te voy a decir que es un analfabeto digital y te voy a también dar algo más que es ¿qué necesitas? ¿necesitas una certificación hoy en día para ser un analfabeto digital? Una, una persona un alfabet no al perdóname, alfabetizada digitalmente.
2: digitalmente y yo creo que no sé si necesitas una acreditación, pero necesitas un manejo clarísimo, bienvenido.
1: Bueno, te voy a contar, te voy a contar quién es el ente que se encarga, ¿sí? de regular o de entregarte esa Dice, acreditación, o
2: sea, títulos de, de, de digitalización para los maestros. Digo, bueno, pero yo
1: también ahí este, digo veo los contenidos y digo está alfabetizado el maestro porque okay. aprende a manejar un, un presentador de diapositivas. Ah, porque bueno. bueno, pero eso quiere decir que está alfabetizado el dominar un programa significa que está alfabetizado yo creo que es si, vos bueno, lo, si vos alfabetizas
2: bueno tenés, es, 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 como, es como, como la alfabetización inicial en la escuela bueno. cuando vos entras y tenés los conocimientos básicos ¿no? estás alfabetizado después uno va desarrollando determinadas cosas que hacen que vos avances en tu aprendizaje es lo mismo vos cuando te ingresas en primer y segundo grado estás en la etapa de alfabetización inicial después vas la alfabetización dura toda la vida
1: perfecto, lo dejamos pendiente la próxima, el próximo programa yo voy a estar trabajando con ciudadanía digital ¿sí? necesitas ser un ciudadano digital primera medida alfabetizate ¿sí? bueno, <risa> eh, tenemos un anuncio Este, eh, sabés que nos llegó un pequeño comentario al blog
0: Ah, muchas gracias, Paola
1: sí, nos, nos saludó Paola, nos deseó buena suerte y bueno, estamos contentos, acá hoy se incorporó Emma en la operación técnica. Muchas tenemos... gracias, Carlos, con... por venir. Carlos, si querés, la próxima grabación te invitamos también para que vengas, si querés venir con los con los muchachos, con, con la compañera. Y bueno, acá eh, gusto. seguimos adelante. Vamos, un gusto, Marcelo. Va, vamos a Argentina, vamos a Argentina, acá. que tenemos que ganar. Y Después bueno. de 24 años llegamos. Será Dios mediante hasta el próximo programa. Un gusto, Marte. Chao. Chao.
0: en este programa Importadora y distribuidora de merchandising Alfa Signo pone tu firma en mochilas maletines, bolsos porfolios, agendas lapiceras, tazas mates, gorros, cuellos bufandas, linchas chalecos, chombas gorras y mucho más Encontrá tu artículo en nuestro catálogo en línea www.alfasigno.com.ar Servicios audiovisuales Fed Producciones Cubrimos bautismos, comuniones, bar mitzvah, casamientos, fiestas, presentaciones y todo tipo de evento social con la mejor calidad fotográfica y video en Full HD Soluciones audiovisuales adaptadas a tus necesidades Fed Producciones Informes y contacto infoproductfed.com Te invito a aprender. Proyecto de formación en informática aplicada a la educación. Encontranos en aprendizajevirtual.blogspot.com Web y Educación